0: Vous êtes sur RTL 6h,
1: 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Merci de
0: nous rejoindre, 8h48 Je voulais que l'on s'arrête ensemble sur un événement de ce dimanche Une dictée géante organisée sur les champs élysées 1700 pupitres installés Une immense salle de classe à ciel ouvert Symbolisant la passion des Français pour la dictée Et je voulais qu'on en parle ce matin avec un Belge Ancien professeur de français Bonjour Arnaud Hout. Bonjour, ancien prof de français, linguiste, spécialiste de l'orthographe co-signataire du tract Les Linguistes Atterrés d'abord cette passion française pour la dictée est-ce que vous, le belge, vous dites oui oui, alors euh, tout dépend de la nature de la dictée
1: qu'on pratique il y a plusieurs sortes de dictées, vous savez qu'on peut faire ça mais, mais euh, la dictée est surtout un exercice mémoriel c'est-à-dire qu'il permet d'exercer sa mémoire sur l'orthographe euh, nous en fait ce qui nous interpelle c'est surtout l'importance que les français en particulier et tous les francophones en général accordent à l'orthographe elle-même cest C'est-à-dire, vous savez que la langue française est composée de toute une série d'éléments la syntaxe, le vocabulaire et qu'en fait l'orthographe n'est qu'une petite partie de la langue et qu'on confond souvent avec la langue elle-même et donc en fait consacrer autant de temps à un exercice qui finalement est un pisalé didactique nous fait euh, relativement euh, sourire, euh, vous savez que même Jules Ferry euh, au début du siècle critiquait le, l'excès de dictée euh, à l'école et euh, il expliquait que euh, normalement, l'orthographe, c'est seulement la, la peinture de la langue, c'est le, le code graphique qui permet de la retranscrire et c'est pas le contenu, le sens. Et donc, il consacrer autant d'énergie et autant de temps. Ben, parfois, c'est un peu risible.
0: Ouais. Alors, ça veut dire quoi Que l'orthographe, chez nous, devrait euh, évoluer Parce que c'est une religion, c'est un peu sacralisé. Hein 400 ans plus tard, on parle encore de la langue de Molière, chez nous. Il faudrait faire bouger les choses, avancer bah, je pense que
1: le problème principal de notre orthographe, c'est qu'elle est incohérente sur plein de ces éléments. On parle beaucoup d'orthographe étymologique, mais il faut savoir que l'étymologie elle-même a été mal faite. On n'a pas rendu cohérente cette orthographe au fil des siècles. Donc vous avez des mots comme colère et choléra qui s'écrivent tantôt avec H, tantôt avec CH, alors qu'ils viennent de la même racine euh, grecque. Et donc on, on a aussi toute une série de lettres comme les pluriels en X, par exemple, qui ont pour origine une erreur de recopiage, donc il n'y a pas du tout de X au Moyen-Âge. En français, dans Hibou, par exemple, on l'écrit avec un S, mais c'est la, l'abréviation pour US qui a été confondue avec un X, et donc depuis, on a tous les pluriels en X en français. La, le français est la seule langue au monde qui a des pluriels en X. Donc toutes ces choses pourraient être euh, améliorées. Nous, on préfère parler d'amélioration que de simplification, puisqu'en fait, la simplification serait la conséquence de l'amélioration du code. Il faut imaginer que notre code orthographique, c'est un peu comme le code de la route. Si on avait conservé dans le code de la route, l'ensemble des éléments régionaux ou des éléments historiques de ce code, ben, on ferait beaucoup plus d'accidents aujourd'hui. Ces codes, heureusement, sont adaptés à la langue contemporaine. Et aujourd'hui, ben, il faudrait réadapter
0: notre orthographe à la langue d'aujourd'hui. Sauf que vous savez comment ça se passe chez nous. C'est un sujet très émotionnel, l'orthographe en France. Hein. À chaque fois qu'on veut toucher à quelque chose, ça déclenche un scandale.
1: Tout à fait. Je pense que c'est aussi parce qu'on identifie la langue et l'orthographe et que donc on se dit qu'on va toucher à la langue. Le problème, c'est qu'on touche à la langue, c'est aussi toucher à la nation. Et donc, on a un, un rapport qui est effectivement sacralisant. Comme c'est l'école de la Troisième République qui a vraiment, avec une vision très nationaliste, enseigné l'orthographe aux petits français depuis euh, plusieurs générations, mais aujourd'hui, on a encore ce fantasme d'orthographe une et indivisible. Et on a aussi beaucoup cette sorte d'hypercentralisation parisienne. On pense que la langue est décidée à Paris et décidée euh, même euh, à l'Académie française alors qu'en fait c'est un fantasme l'Académie française n'a pas de réel pouvoir sur la langue et euh, les linguistes dont je fais partie, les gens qui, qui travaillent à, à la recherche, à la science qui donc euh, analysent des corpus, qui réfléchissent à l'orthographe en tant que matière scientifique, eh bien, euh, cette sacralisation
0: de la langue assimilée à la littérature et à la nation française, les fait vaguement rigoler. On met toujours en avant, euh, Arnaud le, le cas de nos ados, de nos jeunes qui, euh, soi-disant, ne savent plus écrire aujourd'hui et multiplient les fautes, notamment en raison de leur usage excessif des smartphones.
1: Alors, euh, il faut savoir que les réseaux sociaux, comme vous le dites, visibilisent davantage les écrits privés, les écrits euh, dialogués, j'ai envie de dire. Il faut savoir que la langue de communication écrite dialogale est elle n'existe que depuis l'invention des réseaux sociaux. Avant, le, le, l'écrit le plus informel que vous puissiez avoir, c'était la carte postale ou le post-it sur le frigo éventuellement. Mais aujourd'hui, on communique à l'écrit euh, avec un écrit qui est matiné d'oral, qui est rempli de nouvelles euh, formes, comme des gifs, des émoticônes. Et toutes ces choses, finalement, enrichissent de manière parfois un peu anarchique, c'est vrai, mais enrichissent le lexique contemporain des jeunes qui n'ont jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Donc je pense qu'on est vraiment sur un fantasme décliniste qui donne l'impression que notre langue sera bougrie, alors qu'en réalité, elle n'a jamais été aussi fertile et aussi euh, foisonnante. Voilà,
0: si je vous suis bien, Arnaud, ça veut dire que le français n'est pas mort, n'est pas en train de mourir
1: alors loin de là, le français, quand on calcule tous les indicateurs de poids d'une langue dans le monde, donc vous avez le nombre de locuteurs, mais c'est pas le principal, puisque sinon le chinois serait évidemment la langue principale, mais vous avez aussi le nombre de traductions, le nombre de présences sur internet, la présence politique et diplomatique, bref, toute une série de critères et en fait le français, quand on multiplie tous les critères est systématiquement en deuxième ou en troisième position mmh. de toutes les langues mondiales. Alors évidemment l'anglais est ultra dominant, mais je pense que globalement imaginer que le français pourrait disparaître c'est complètement délirant en termes de science, puisque on est 350 millions de francophones dans le monde aujourd'hui, et il y a même des projections qui parlent d'un milliard de francophones à l'horizon 2060, donc on, on est vraiment sur une langue ultra-fertile, qui démographiquement est en pleine explosion, notamment en Afrique. Il savoir que la première ville francophone du monde, on a tendance à l'oublier, c'est Kinshasa. Mmh. Euh, il y a 17 millions de francophones à Kinshasa, et cette langue se porte extrêmement bien, et elle est euh, pleine de vivacité. Voilà le message
0: rassurant du matin d'un Belge, ancien prof voilà. de français, linguiste, Arnaud Hout. merci oui. d'avoir été avec nous ce matin. Sur RTL, Mais rappelle, c'est moi qui vous remercie Je rappelle que vous êtes co-signataire du tract Les linguistes atterrés et co-auteur d'un spectacle sur une autre langue La langue française avec votre complice Jérôme Piron, merci à vous, bon dimanche Ça
1: s'appelle la convivialité, voilà, merci, bon dimanche à vous